0: To dziś pamięta? Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć. Mało kto dziś pamięta, że 9 stycznia 1514 roku, czyli równe 505 lat temu, w Château de Blois zakończyła życie Anne de Bretagne, księżna Bretanii, ale i królowa Francji której ponoć wszystkie kobiety dzisiaj zawdzięczają suknie ślubne. Która to z małych dziewczynek dzisiaj nie marzy, żeby zostać królową księżniczką, która poślubi króla czy innego księcia? Anne de Bretagne, znana u nas jako Anna Bretońska, też poślubiła księcia, nawet arcyksięcia, Maksymiliana Habsburga, który potem został cesarzem jako Maksymilian I. Ale Anna cesarzową nie została. W marzeniach małych dziewczynek nie ma miejsca na takie rzeczy jak ślub zawierany na odległość per procura, a tym bardziej na to, że po różnych interwencjach politycznych taki ślub zostaje przez papieża unieważniony. No ale jeśli w efekcie doszło do ślubu Anny Bretońskiej z dwudziestoletnim królem Francji Karolem VIII i doszło do koronacji na królową, brzmi to lepiej. Jednak, znowu, jeśli weźmiemy pod uwagę, że ów Karol najpierw zbrojnie najechał Brytanię, a księżnę Annę uwięził, a dopiero potem poślubił, wygląda to już gorzej. Oczywiście, bardziej Karolowi chodziło o Brytanię niż o samą Annę. No ale zależało mu także na potomstwie, które odziedziczy prawa do obu tronów. O tym sobie opowiemy oddzielnie, bo bajkowo pod tym względem nie było, a Anna Bretońska jeszcze nie raz powróci w naszych opowieściach. Na dzisiaj niech więc wystarczy, że po kilku latach Karol zmarł, a Anna wyszła za następnego króla Francji, Ludwika XII. To na tym ślubie w uroczystej oprawie wystąpiła w śnieżno-białej sukni. Dotychczas ślubnym kolorem był błękit. I choć nie były to czasy dyktatorów mody, to właśnie ten ślub zapoczątkował modę na białe suknie ślubne. I tak zostało do dzisiaj.